Oikein hyvää heinäkuista maanantai-päivää aamua iltaa. Kuuntelet Suurimmonen Kristus-podcastia. Mä olen Jukka ja jatkamme tänään Jeesuksen rukousopetuksen parissa. Ja itse asiassa pääsemme tämän rukousopetuksen viimeiseen, eli sen kuudenteen pyyntöön. Ja nyt sellainen tiedoksi, eli tämä on toisiksi viimeinen podcasti liittyen tähän Jeesuksen rukousopetus rukousopetukseen ja sitten jäädään kesätauolla. Eli vielä ensi viikolla tulee yksi. Ja jos sinulla on hyviä ideoita, mitä me voisimme käsitellä näissä podcasteissa, ehkä kysymyksiä, niin voit siellä Instagram-tilillä käydä laittaa viestiä tai sitten sähköpostilla osoitteeseen jukka.kakrianet.lähetysseurakunta.fi. Mutta jatkamme tänään siis Jeesuksen rukousopetuksen parissa sen kuudennetta pyyntöä, joka kohdistuu nyt taas meihin. Ensimmäinen kolmesta meihin kohdistuvasta oli nämä elämän tarpeet. Sitten toinen oli tämä anteeksi antaminen ja saaminen, jota me katsoimme sitten viime kerralla sen anteeksi antamisen osio. Ja tänään niin me katsomme pyyntöä, jossa Jeesus opettaa meitä rukoilemaan suojelusta ja varjelusta. Mitä tämä pyyntö pitää sisällään? Mitä meidän olisi siitä hyvä ymmärtää? Siihen katsomme tänään. Hienoa, kun olet mukana. Avataan Raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeesta 13. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä Jeesuksen rukosopetuksen viimeinen pyyntö on myös kaksiosainen. Ja tässä Jeesus opettaa meitä rukoilemaan Jumalan suojelusta ja varilusta syntiä ja pahuutta vastaan. Ja nyt me katsomme tästä opetuksesta kaksi sellaista pointtia. Ensimmäinen on se, että tämä pyyntö tunnustaa tarpeen Jumalan suojeluksesta. Ja toinen sitten se, että pyyntö ei ole niinkään sataprosenttinen suoja koettelemuksista, mutta sataprosenttinen takuu, että jokaisesta koettelemuksesta sinä menet läpi. Ja katsotaan nyt sitten tämän pyyntöön ja sen merkitykseen. Tämä pyyntö, älä saata meitä kiusaukseen, niin on ihan oikeutetusti joissakin herättänyt sen kysymyksen, että Miksi me rukoilemme tällaista? Että onko Jumala muka ohjaamassa meitä sitten kiusauksiin? Ensinnäkin niin tämä sana kiusaus kreikaksi peirasmos, niin se on itsessään neutraali. Voi viitata joko kiusaukseen tai koettelemukseen. Ja nyt ensimmäiseksi niin kuitenkin on hyvä todeta se, että Jaakobin kirjeessä niin raamattu on meille erittäin selkeä. Siellä sanotaan näin, älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavassa, eikä hän itse kiusaa ketään. Eli Jumala ei kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se vetää häntä ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Eli Jumala ei koskaan houkuttele ketään syntiin eikä kiusaa ketään. Hänen olemuksensa on täysin vastakohta kaikelle synnille ja pahuudelle. Sen sijaan ihmistä kiusaa hänen oma syntinen luontonsa. 
Eli synnin, syntin lankeemisen tähden ihmisluonto kärsi tämän turmeluksen. Tarkoittaa sitä, että meihin synti sai meistä otteen niin, että se haluaa ja tahtoo ja vetää ihmistä toimimaan Jumalan, niin kuin vasten Jumalan tahtoa. Ja tässä mielessä niin me, emme, me emme rukoile, että Jumala ei ikään kuin saattaisi meitä kiusaukseen. Tarkoittaa ikään kuin, että, no, että, että Jumala kiusaisi meitä. Se, Jumala ei kiusaa ketään, niin kuin tämä raamatun kohta teki meille hyvin selväksi. No miten sitten, onko kysymyksissä sitten pyyntö, että Jumala varjeli tai vapauttaisi meidät kiusauksista ja koettelemuksista? Niin vaikka tämä tulee jo myös sitten lähemmäs, niin tämäkään ei kuitenkaan ole se pyynnön merkitys. Me näemme vanhassa testamentissa Israelin kansan sekä juutalaisia yksilöitä, uskovia, jotka juuri Jumalan johdatuksen alla kohtasi monenlaisia koettelemuksia. Me näemme siellä Abrahamin, me näemme siellä Daavidin, me näemme siellä Jopin. Me tulemme uuteen testamenttiin, me näemme Pietari ja Paavali ja apostolit hyvinkin vaikeissa koettelemuksissa. Paavali puhui niissä, että hän oli jo vajota epätoivoon. Ja me näemme tietenkin sitten Jeesuksen, josta Matteus kirjoittaa luvussa neljäkeessä yksi. Sitten henki vei Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Eli nyt ehkä taas heräsi kysymys, että, että what's going on? Et, 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 ja tämä ei voi nyt tarkoittaa sitä, että me varjeltuisimme täysin koettelemuksilta ja kiusauksilta, sillä nyt tässä raamattossa on selkeästi, että henki vei Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Eli henki ei kiusannut häntä. Vaan henki johdatti ja johti Jeesusta niin, että hän sitten kohtasi täällä erämaassa kiusaukset. Ja nyt ihan ensimmäinen huomio, mikä on mielenkiintoinen, on se, että se on aika yllättävää, että raamattu ei puhu koettelumuksista negatiivisessa valossa. Päinvastoin jopa positiivisessa valossa. Jaakob sanoi, että pitäkää ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä nyt olisi meistä iloiselta tuntuisi, kun me olemme kiusauksissa ja koettelemuksessa. Pietari sanoi, että sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Eli raamattu puhuu ja vanhassa testamentissa puhutaan siitä, että itse sananlaskussa sanotaan, että sananlasku, Jumala tutkii ihmisen sydän, niin kuin tuli ja muu koettelee metallia, niin, niin, niin sitten taas Jumala tutkii ihmisen sydäntä. Eli koettelemukset, niin paljon kuin me haluttaisiin niitä välttääkin, niin tämä pyyntö ei ole sataprosenttinen suojaus ja takuu, että sinä et niitä kohtaisi, ei. Mitä tämä pyyntö sitten tarkoittaa? Niin se tiedätkö ensinnäkin, ja tässä kirkkoisa Augustinus niin on mun mielestä hyvin kiteyttänyt tämän Jeesuksen opetuksen sisällön todetessa, että rukouksen pyyntö, niin tämä pyyntö pitää suojella niin kuin sisällään sen, että me pyydämme ensinnäkin suojelusta Jumalalta. 
siltä pahuudelta, joka on meissä itsessämme sisäisesti. Ja toiseksi, niin me pyydämme varjelusta ja suojelusta pahuuden voimista, jotka vaikuttavat tässä maailmassa, koska se on syntiin langennut ja koska perkele, niin kuin Jeesus sanoo, tämän maailman ruhtinas. Eli me turvaamme Jumalaan niissä kiusauksissa, jotka kumpuavat meidän oman sydämen syntisyydestä ja pahuudesta ja toisaalta myös niiltä, siltä pahuudelta, joka on meidän ulkopuolella. Eli me tunnustamme tarpeemme Jumalan suojeluksesta. Jeesuksen opetuslapset, tämä on siinä määrin, tämä vie meidät sille nöyrälle paikalle, koska se, se, se tunnustaa sen, että, että hei, että mä löydän edelleen. Jeesus opettaa tämän omille opetuslapsille rukoilemaan näin. Ja Raamattu sanoo, että Jeremian kirjassa luvussa 17 jakeessa 9, että sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman pahaa. Ja yksi, missä tämä sydämen petollisuus näkyy, niin on siinä, että me ollaan mestareita oikeuttamaan vääryys, jota me teemme. Minä tiedän se itse. Ja me olemme jopa siinä mittakaavassa, että me nielemme sen oman petoksen. Ja me uskottelemme, että se mikä oli väärin, niin koska minä tein sen nyt johtuen näistä ja näistä syistä, niin se ei olekaan väärin. Ja Jeesus kohdisti ankarimmat sanansa itse asiassa fariseuksille ja kirjan oppineille siitä, että he olivat juuri Jumalan palveluksen nimissä oikeuttaneet riiston ja ryöstön. Ja he itse kuvittelevat olevansa täysin tekevänsä oikein ja hyvin, mutta heidän tämä sydämen petollisuus, se, se näkyy siinä, että ne jopa Jumalan nimissä oikeuttivat se vääryyden, jota he tekevät. Ja nyt jos nämä fariseukset ja kirjaoppineet tuntuu meistä kaukaisilta, että he, ei meistä kukaan nyt niin, niin huonoisia massa ole, niin katsotaan apostoli Pietari, kun Jeesus ilmoitti sen, että hänen on mentävä ristille ja hän tulee antamaan elämänsä uhrina, niin mitä Pietari sanoo? Hän sanoi Jeesukselle, hän alkoi nuhtelemaan Jeesusta, että sulle ei saa ikinä käydä näin. Ja Jeesus vastasi siihen, että väisty tieltäni saatana. Eli Pietarin lihallisuus ja sydämen pahuus. Hän tietyllä tavalla voi ajatella, että hän ajatti ikään kuin vilpittömästi hyvää, mutta se, se mitä Pietari ajatteli, niin se perustui siihen, että hän ei tuntenut Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa, joka lopulta oli juuri Pietarinkin eduksi. Ja hän itse asiassa vastusti tuossa Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa pelastaa Pietarin synneistä. Ja, ja huomaatteko te sydän, sydämen petollisuuden? Ja mä oon itse huomannut sen. Ja, ja usein niin ne synnit, jotka meissä on niin selkeät väärinteot, niin ne on ehkä niin kuin, ne on helpompi havaitakin, mutta meidän syntisyys ei tule julki vaan siinä, että me teemme väärin, vaan jopa siinä, että ne asiat, mitkä me teemme oikein, niin me teemme ne oikein vääristä motiiveista. Eli se, että minä nyt toimin niin kuin pitää sen vuoksi. Ajatellaan nyt, että mä oon vaikka antelias tai auta jotakin ihmistä en sen ihmisen itsensä tähden, vaan sen tähden, että se tuo minulle 
statusta tai mainetta, niin kuin Jeesus nuhteli näitä hengellisiä johtajia tämmöisestä ulkokultaisuudesta. Niin, niin tämän vuoksi, niin tiedätkö, kun me emme kristittyä uskova ihminen, joka on tunnistanut tämän, niin se tulee, että Jumala varjele mut tältä pahuudelta, joka on mun sisimmässäni. Et mä en voi luottaa oman silm- sydämeni vilpittömyyteen, koska se ei ole vilpitön, vaan mä luotan Jumala sinuun. Mä käännän sun puoleesi. Ja Daavidin rukoukset on täynnä tätä. Mä turvaan sinuun, mä luotan sinuun, mä oot mun turvapaikkani. Ja, ja mä oot yksin Jumala, yksin sinä, yksin hän. Ja Tänäkin aamuna, kun luin psalmia, niin se koko ajan toistuu nämä tällaiset sanat, että mä turvaan sinua, mä turvaan sinua, mä turvaan sinua. Ja ystävät, tämä on siitä terveellistä ja hyvää, koska Jumala on ylpeitä vastaan ja nöyrille hän antaa armonsa. Niin tämä on päivittäin hyvä rukoilla, että Jumala varjele minut tänään minun oman sydämeni pahuudelta. Ja toiseksi sitten... Niin tämä on pyyntö siltä pahuudelta, joka on meidän ulkopuolella tässä maailmassa sekä persoonalliselta pahalta eli perkeleeltä. Eli maailmassa vaikuttaa tämmöinen henki, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. Ja se on, se, se, me nähdään se nyt kaikkialla. Sitä liputetaan kaikkialla ja se ylpeyden nimissä tuodaan niin kaikkia ja, ja, ja tietenkin monet eri asiat. Ja sitten on myös tämä persoonallinen paha saatana, joka lietsoo tätä kapinaa, josta Jeesus puhuu tämän maailman ruhtinaana. Niin myös se ulkoinen paha, kun me tiedostamme ikään kuin sen maailman hengen, joka on kallellaan ja kapinassa Jumalaa vastaa. Ja sitten me myös tiedämme, Raamattu opettaa, että on persoonallinen paha ja on nämä demoniset voimat, jotka vaikuttavat myös tässä maailmassa. Niin me haemme suojaa korkeimmalta, me haemme suojaa kaikki varjosta. Me turvaudumme Davidin tavoilla Jumalaa ja me Tuomme päivittäin tämä tarpeen julki. Eli tämä pyyntö, äläkä saata meitä kiusauksia, vaan päästä meidät pahasta, niin on tunnustamista, riippuvaisuutta Jumalan suojeluksesta sen vuoksi, että me huomaamme, että meidän oma sydän siellä on pahuutta. Ja toisaalta maailma, jossa me elämme, on myös tämä pahuuden vallassa. Ja nyt sitten viimeiseksi ja toiseksi, niin... Jo aikaisemmat raamatun kohdat viittasivat siihen, että nämä ei ole tämmöinen takuu, että sinulla, sinä et ikinä kohtaisi kiusauksia tai koettelumuksia, mutta tämä on sataprosenttinen takuu siitä, että sinä tulet kaikkien niiden läpi. Kaikkien niiden läpi. Paavali puhuu siitä, että hän rukoili, että hän oli tämmöinen pistin hänen lihassaan ja hän rukoili kolmesti, että hän vapautui siitä, mutta Jumala sitten vastasi hänelle. Että minun armossani on sinulle kylliksi ja minun voimani tulee täydelliseksi sun heikkoudessa. Ja Jumala ei suonu hänelle vapautusta siitä, mistä Paavali pyyti, mutta Jumala soi hänelle armonsa. Ja tuon, mikä se olikaan, se Paavalin lihassa oleva pistin, niin Paavali pysyi tietyllä tavalla heikkona, riippuvaisena, tarvitsevana Jumalan arvosta. Ja sen kautta Jumala voimallisesti pystyi Paavalia käyttämään. Ja näillä koettelemuksilla ja kiusauksilla on merkitys ja tarkoitus, jota me emme ehkä näe ja täysin ymmärrä. Mutta 
niiden tarkoitus on johtaa meitä riippuvaisuuteen ja turvaamaan Jumalaa. Ja sen vuoksi tämä pyyntö ei blokkaa koettelemuksia pois, mutta se on ikään kuin takuu siitä, että se armo ja voima, minkä sinä tarvitset, niin Jumala sen sinulle suo sinun heikkoudessasi. Ja tämä saattaa olla meidän mukavuuden halulle pettymys, kun kaikki koettelemukset ja kiusaukset, niin me ei ikään kuin niistä saadakaan sataprosenttista vakuuta, että ne ei olisi meidän osamme. Mutta tiedätkö, se takuu ja vakuus, mikä sulla on, että yhtäkään koettelemusta sinä et kohtaa, etteikö Jumala olisi sinun, hänen armonsa kanssa sinun kanssa ja etteikö siitä olisi ulospääsyä. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 10 ja 13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusauttavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen. Hän myös valmistaa pääsyn siitä, että voitte sen kestää. Eli sinä et kohtaa yhtään koettelemusta, yhtään kiusausta, etteikö Jumala olisi jo valmistanut sinulle siitä ulospääsyä. Et kohtaa yhtään koettelemusta tai kiusausta, missä Jumalan uskollisuus ei olisi sinun turvasi. Et yhtään. Et kohtaa koskaan koettelemusta, missä Jumalan armo ei olisi sinulle tarpeeksi. Ja ystävät, Jumala on asettanut rukouksen kanavaksi, jolla hän voi vuodattaa sinulle tätä armoaan. Jeesus opetti syvissä kun opetuslapset olivat kohtaamassa elämänsä kriisin, valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. He eivät voineet välttää sitä, mitä oli edessä, mutta että heillä olisi kaikki se Jumalan tämä voima se kohdata. Ja siinäkin me näemme, että hei, hei, he itse asiassa nukku, mutta Jumala armossaan silti kantoi heidät sen myrskyn läpi. Vaikka he epäännostoivat. Eli äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Niin ystävätten tarkoitus on tuoda sinulle vakuus, että kaikki mitä kohtaat sinun elämässäsi, niin sinä kohtaat turvautua Jumalaa ja sinulle on niistä ulospääsy. Joten ole turvallisella mielellä. Ja älä ole ylpeä, vaan tunnusta tämä tarve, niin kuin Jeesus opettaa, päivittäin se tunnustamaan. Varjele mun sydämeni pahuudelta. Anna olla sen alamainen Kristukselle. Varjele siltä paholaisen henkivalloilta, jotka haluaa turmella estää minun elämässäni sen, että minä palvelisin Jumalaa. Niin Herra, turvaudu sinuun. Kiitämme Isää tästä. Hetkestä, että me saamme sanoa, että äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Kiitos, että sinä olet uskollinen, sinä olet hyvä, sinä olet aina meidän apumme ja turvamme. Ja ole yhtään koettelemusta eikä kiusausta, jonka me kohtaisimme ikään kuin sinä olisit meissä etäällä. Vaan sinä olet sallinut sen ja sinä olet valmistanut joka ikiselle koettelemukselle oven, mistä mennä ulos. Ja joka ikisellä koettelemuksella on myös viimeinen päivämäärä. Ja kiitos Jumala, että tavalla, jota me emme vielä ymmärrä, niin jopa ne koituu meidän parhaaksemme. Joten kiitos, että saamme sanoa, isä meidän, isä meidän, älä saata meitä kiusauksia, vaan päästä meidät pahasta. 
Siunaa tänään jokaista ystävää ja kuulijaa, joka löytää itsensä koettelemuksesta ja kiusauksesta. Mä Jeesuksen nimessä rukoilen, että näin heidän sydämestä voi kaikua tämä huuto. Älä, älä saata meitä kiusauksia, vaan päästä meidät pahasta, että he turvautuisivat sinun ja tulisivat vakuuttuneeksi, että minun isäni ei koskaan kiellä armoaan ja itseään minulta, vaan on minun kanssani. Ja minä kävelen tästä ulos voittajana. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinulle mukana olosta Suuremmoinen Kristus podcastissa. Näin saamme purkkiin jakson. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä oli meidän toisiksi viimeinen podcast. Ja jos sinulla on kysymyksiä, ajatuksia, ideoita, mistä voisimme syksyllä sitten podcasteja pitää, niin laita minulle Instagramissa viestiä tai laita sähköpostia jukka.kakreenäätlähetysseurakunta.fi. Haluan toivottaa sinulle siunattua hyvää viikon jatkoa, oikein hyvää kesää ja muista että Kristus on suuremmoinen Kristus.